0: Um belo dia, nós estávamos, eu acho, que no clube do de marimbás, eu acho, sentando. Quando o William me disse, poxa Luciano, sabe o que eu vi numa revista americana que agora está começando um novo esporte lá no Havaí? Uns amigos estavam sentados numa mesa lá no bar e fizeram uma aposta para saber quem poderia atravessar a ilha. Não sei qual é a ilha que estão falando. Lá tem várias ilhas, né? É. é atravessar a ilha... Com com três modalidades esportivas, natação, bicicleta e corrida. E começaram a fazer esse, esse esporte lá. Vamos fazer aqui? Falei, vamos!
1: Olá, pessoal! Sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Este episódio é um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. O crescimento do triatlon, do ciclismo e do uso da bicicleta de uma maneira geral é algo sensacional, principalmente para quem pedala há mais de 30 anos como eu. Ver a proliferação das ciclovias e das ciclofaixas pelas grandes cidades, o compartilhamento das bikes e cada vez mais pessoas pedalando. Ou treinando é algo que lá atrás a gente não podia nem sonhar em algum dia ver aqui no Brasil. A presença das grandes marcas mundiais de bike e a multiplicação da abertura de bike shops é um sinal super positivo. Com isso, vem um efeito colateral indesejado, o roubo das bicicletas. Infelizmente, não é uma exclusividade dos grandes centros. O lado bom é que gente como o meu amigo ciclista e amigo Leleu, com larga experiência no ramo dos seguros, resolveu criar a cobertura para roubo de bicicletas. A LAF, corretora de seguros, foi a pioneira no Brasil para esse tipo de cobertura e apoia o Endorfina. Contratando um seguro com a LAF, só para vocês terem uma ideia quais são as coberturas. Roubo durante a pedalada, inclusive quando pedalada pelos seus dependentes. Roubo ou furto qualificado dentro da sua casa. Roubo ou furto qualificado durante o transporte. Danos a bicicletas durante o transporte. E uma coisa muito legal, pessoal, pouca gente pensa, mas dependendo aí do do tombo que você leva, infelizmente acontece, como eu eu digo e já disse isso aqui, só tem dois tipos de, de ciclistas ou de triatletas, o que já caiu e o que vai cair. Então, a LAF tem o reparo a danos ou substituição de peças decorrentes de acidente ou tombo. Então, pessoal, isso é uma coisa interessante, claro, dependendo do valor da tua bicicleta e dependendo do estrago que você faz, mas é uma coisa aí adicional e você já tem a sua bicicleta coberta por um seguro e se acontecer um acidente e você tiver um prejuízo muito grande com a bike, dependendo dos valores, você consegue ter isso coberto também pelo seguro. Eu não preciso nem dizer que eu recomendo a contratação de um seguro para a sua bicicleta, principalmente se a sua bike custa o mesmo ou mais do que um mês do seu salário. Né, pessoal, as bikes hoje estão cada vez mais caras e as pessoas estão cada vez se equipando com produtos mais legais e a tecnologia e tudo mais. Então, as bikes, pelo menos aqui no Brasil, elas chegam com preços bem altos. Acaba sendo um investimento, acaba sendo um patrimônio que você faz no seu equipamento. Então, vale a pena considerar aí a opção de fazer uma cotação com a LAF e os ouvintes do Endorfina tem uma condição especial na cotação do seguro da sua bicicleta com a LAF. Basta mencionar a palavra endorfina, endorfina na sua solicitação de cotação que você automaticamente ganha um desconto de 5%. Faça sua cotação hoje mesmo através do site lafseguros.com.br. Eu vou soletrar: L A F seguros tudo junto.com.br. Mas atenção, essa promoção é válida por tempo limitado. Agora, vamos falar aí do episódio dessa semana. É... Já perceberam, né? O último episódio, o episódio número 23 foi com o Ivan Urbano na semana passada. A repercussão foi muito legal, vocês têm participado e, e, e mandado bastante mensagens, principalmente inbox no meu Instagram, endorfina.br. Então, continuem. Obrigado aí por todo mundo que tem sugerido algumas sugestões. Foi curioso, essa semana eu recebi dois ou três nomes de... de futuros convidados, sugestões para que eu converse, um ou dois deles eu já tenho agendado, um deles já está gravado, então vocês estão, eu eu acho que eu estou aí seguindo o caminho certo, procurando as pessoas que vocês têm interesse em ouvir, então aguardem, porque agora o Endorfina é semanal, eu vou dar vazão aí para todas as entrevistas que eu já tenho gravadas e para todo mundo que já está aqui na lista para agendar uma, uma gravação. Então obrigado, continue interagindo através do Endorfina BR, seja no Twitter, seja no Instagram ou mesmo no Facebook. E vamos lá, meu convidado de hoje, vou contar rapidamente aqui a história para vocês, como é que que surgiu. Eu de fato não conhecia ele, eu nunca tinha ouvido falar nele, mas lá atrás no ano passado, se não me engano, setembro, por volta de setembro, eu soltei um episódio com os pais do triatlon brasileiro o José Inácio Werneck, a esposa dele, a Down Web, a inglesa Down Web. E gravei também com a Rebeca, a filha deles, que se tornou triatleta e grande campeã aí no finalzinho dos anos 80 e que hoje mora nos Estados Unidos e trabalha exatamente com triatlon, organizando pequenos eventos, clínicas e vivências para as crianças experimentarem todos os benefícios do esporte, especificamente do triatlon. Mas enfim, eu gravei esse episódio com o o José Inácio Werneck, e não poderia deixar de ser, porque um dos meus objetivos aqui no Endorfina é justamente estar recontando a história do triatlon, já que a gente não tem nada formalizado, a gente não tem aqui um banco de dados, a gente não tem nenhum lugar onde recorrer, então eu tomei essa iniciativa e estou tentando cumprir aqui esse papel. E aí recebi alguns feedbacks e tal, o próprio José Inácio, que tem uma coluna, é jornalista, ele tem uma coluna na, na Gazeta, no, no site da Gazeta Esportiva, e o Alexandre, meu convidado de hoje, leu a coluna, e na coluna, numa das colunas do Vernec ele mencionou o Endorfina, o Alexandre leu e me escreveu, entrou no site e resolveu me escrever um e-mail, se apresentando e dizendo que ele, que o José Inácio Vernec tinha sido de fato a pessoa que conseguiu concretizar e realizar o... o o primeiro triátron no Brasil, isso em 1982, que foi conhecido como Corrida Alegre. né? Acho que para quem está ouvindo desde o começo, quem não ouviu, vai lá e ouça o episódio de José Inácio Werneck. Eu não lembro agora exatamente qual é o o número do episódio, mas enfim, ele organizou essa corrida que foi lá no Rio de Janeiro, esse triátron que foi chamado de Corrida Alegre, e por por uma exigência do exército, ele teve que inverter a ordem dos esportes, então ele fez natação no Forte de Copacabana, ele fez, ou na Urca, ele fez a, a corrida e terminou com o ciclismo, chegando aí sim lá no Forte da Urca do, do Exército, no Rio de Janeiro. Foi o grande é, do Carlos Alberto Dolabella quem ganhou essa prova, mas me escreveu o Alexandre de Médicis que ele mais o Willem Carey, um outro amigo, tinham sido os primeiros triatletas no Brasil. Aí ele escreveu uma história rapidinha aí pelo, pelo e-mail, eu li, achei interessante e escrevi para ele: Falei, Alexandre, obrigado por ter participado, mas eu queria que você contasse essa história em detalhe para mim e a gente já grava um episódio. E é esse episódio que vocês vão ouvir hoje. Então, para vocês terem uma ideia, o Alexandre hoje está com 85, 84 para 85 anos. Ele foi. O primeiro triatleta, junto com o Ilen Kerr e um outro amigo deles, ele foi o primeiro. O Alexandre, o outro amigo deles, ele foi o primeiro triatleta do Brasil, numa época que não existia triátlon no Brasil. Como é que surgiu isso? Vocês vão ouvir agora no Endorfina uma conversa muito legal. O Alexandre é um pernambucano que foi jogador de tênis, ele teve um envolvimento. O pai dele foi jogador de tênis, ele foi jogador de tênis quando se mudou para o Rio de Janeiro, depois ele acabou entrando para natação. Cara, é um senhor aí com, com uma cabeça sensacional, com as ideias ainda bem, bem raciocinadas, bem coordenadas na, na cabeça. E ele conta as histórias daquela época, ele ajudou a fundar a Corja, ele foi uma das pessoas que, que iniciou o movimento de corrida de rua no Rio de Janeiro, que o José Inácio Werneck acabou também tendo um papel fundamental principalmente no que diz respeito às maratonas a realização das maratonas também a maratona que viria a se tornar a maratona do Rio de Janeiro, ele jogou polo aquático ele depois foi presidente da Confederação Brasileira de Tênis isso em 1950 e pouco pessoal, então foi campeão de pesca submarina enfim vale a pena vocês ouvirem a conversa com ele foi uma conversa um pouco mais rápida do que o normal mas com bastante conteúdo com bastante história e principalmente de um conteúdo histórico para o nosso triatlon interessantíssimo já que o Alexandre ele fez parte de um dos três primeiros triatletas brasileiros antes mesmo de que o triatlon houvesse chegado aqui no Brasil através do José Inácio Werneck então espero que vocês curtam ouçam, espalhem, assinem o Endorfina no iTunes, muita gente tem feito seu review, atribuído lá as estrelinhas, pode fazer crítica no iTunes, pode fazer comentários positivos ou não tão positivos coloquem lá as estrelinhas isso ajuda muito assinem ou no Spotify ou no iTunes como eu digo toda vez é gratuito você não paga nada e você recebe automaticamente toda semana agora um episódio do Endorfina no seu smartphone ou no seu computador para você ouvir como, quando e onde quiser e continuem participando e seguindo e espalhando a palavra do Endorfina que é assim que vocês colaboram com o meu projeto tá certo? Muito obrigado, pessoal. Bons treinos e até a semana que vem. Um abraço. Este pernambucano mudou-se com a família para o Rio de Janeiro em 1939, aos 6 anos de idade. Lá iniciou o tênis. Aos 14 veio a natação e depois o polo aquático. Então, em 1977, já perto dos 40 anos... Alexandre teve participação no movimento de popularização das corridas de rua do Rio de Janeiro. Ao lado do amigo Ilen Kerr, fundou a Corja, Corredores de Rua do Rio de Janeiro, que representou um marco no movimento esportivo de rua do Rio e, sem dúvida, do Brasil. Surgiu então, do mesmo Ilen Kerr, a grande novidade, o triatlon. Ao lerem uma revista sobre o nascimento do Ironman do Havaí, os três amigos Ilen, Alexandre e Alberto Francisco resolveram começar a treinar as três modalidades do novo esporte. O resto dessa história ele nos contará agora. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Para começar, queria te agradecer pelo fato de ter me inscrito, ter procurado, né, depois de ter lido a notícia aí do, no blog do Vernec do e aceitado participar do Endorfina para que você conte aí é, a tua versão da história, como é que foi aí no o comecinho da... Agora da corrida de rua também que nos interessa bastante e do triatlon. Bem-vindo Alexandre. Muito obrigado. Eu,
0: tô, eu entrei no bloco do Vernec. Existe sempre uma dúvida sobre quem foi os primeiros, quem foram os primeiros que introduziram tri- triatlon no Brasil. O Vernec realmente foi o homem chave de todos esse movimento, não só de triatlon como também de corrida de rua maratonas principalmente, maratonas. Porque ele tinha por trás dele ele era cronista esportivo, ele é advogado, mas é cronista esportivo, e tinha por trás dele o Jornal do Brasil, que na ocasião era o jornal mais forte do, do Rio de Janeiro, era maior do que o Globo hoje em dia. Então ele tinha o suporte do Jornal do Brasil e conseguia patrocinadores e outros. O, essa dúvida é o seguinte, o Werneck foi que introduziu, mas quem, a meu ver, Falou pela primeira vez de teatro no Brasil, foi o William Kerr. O William Kerr também é um pioneiro em esporte no Brasil. Legal,
1: eu quero ver essa história no detalhe, mas vamos ah. começar um pouquinho aí para que as pessoas saibam da onde que surgiu, quem que é o, o Alexandre de Médicis. Você, como eu disse aqui na introdução, é um pernambucano, se mudou com a família aos seis anos para o Rio de Janeiro. É... Conta um pouquinho, como foi seu primeiro contato com o esporte? Como é que você começou a praticar esporte? Você me disse agora há pouco que teu pai foi um tenista. Conta um pouquinho aqui da da, da tua infância esportiva em Pernambuco e e, e você depois chegando né, de uma cidade, entre aspas, pequena, que eu imagino que que era Recife naquela época, perto do Rio de Janeiro. Como é que foi esse impacto dessa mudança no no comecinho dos anos 40?
0: Em Pernambuco, eu não tive nenhum contato com o esporte oficial. meu primeiro contato com o esporte oficial foi aqui no Rio de Janeiro, quando eu já tinha, eu vim para o Rio de Janeiro com seis anos, quando eu já tinha nove anos, quando nós mudamos para... de Botafogo para Ipanema e entramos para a sócia do Caixaras, eu comecei a jogar tênis pelo Caixaras e então me filiei à Federação de tênis, na... na Federação de Tênis do Rio de Janeiro, participei de campeonatos Inclusive, fui campeão carioca infanto-juvenil, numa taça chamada Henrique Dozot, que era uma taça de, com jogos infantis, juvenis e, jogo, e juvenil misto também. E foi interessante, foi que na, quando eu estava jogando a final, que foi contra o Tijuca Tênis Clube, na quadra do Fluminense, nessa mesmo dia, estava fazendo uma demonstração de tênis lá, o Jack Kramer. Jack Kramer, se você não conhece, foi um dos maiores tenistas do mundo tinha raquete, Jack Kramer, tudo Jack Kramer, aí de repente eu olho para cima, cobra ali embaixo tinha um bar em cima, eu olho para cima, quem está olhando e vendo o meu jogo, não sei se interessado ou não, era o Jack Kramer, eu tivo, tenho esse orgulho de dizer que o Jack Kramer já tinha jogando tênis. Bom,
1: mas, no... mas você disse que teu pai tinha sido tenista, né? era tenista, você, você se inspirou no teu pai para jogar tênis ou como é que surgiu isso?
0: O, pai, o papai foi tenista. Eu e eu, evidentemente, que ele, ele começou, quando nós mudamos para ele jogar tênis, quando ele, estudava, ele estudou engenharia no Rio de Janeiro. E, e jogava tênis pelo Flamengo quando era estudante. Mas, todo verão, ele ia para Pernambuco. E lá ele construiu uma quadra de tênis na, 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 na casa do Lula Cardoso Aires, que foi o um grande pintor pernambucano. Era filho do tio João Cardoso Duarte que na época era chamado o Rei do Açúcar, construiu uma quadra de tênis e jogava tênis lá também. E no Esporte Clube Recife. O Esporte Clube Recife foi... Eu tive três, dois, três tios presidentes do Esporte Clube Recife. Bom, quer dizer, a minha origem esportiva vem da identidade do meu pai, que sempre foi esportista a vida inteira. Foi, foi diretor do Country Club, foi diretor do Caixares, foi é, vice-presidente da Federação de Tênis do, Rio de Janeiro, do, do Brasil, que naquela época era filiado à CBD, não era independente, não era Confederação Brasileira de Tênis, era, era a CBD, Confederação é, com Brasileira de Esportes, e tinha um setor de tênis. Não, não foi um esportista a vida inteira, foi, assistiu duas, foi a duas Olimpíadas, assistiu duas Olimpíadas, ela escreveu um livro sobre uma das Olimpíadas que ele foi, e sempre foi porque, quer dizer, a secretariedade dele, bom, do tênis,
1: Só um minutinho, Alexandre, e como é que que foi essa chegada no Rio de Janeiro, e esse contato com o o tênis, assim, Ah, aí, surgiu a vontade, pela inspiração do teu pai...
0: Eu viemos para o Rio de Janeiro quando mudamos para o Palmeiras, como eu disse, que entramos para Salto Caiçaros, que era praticamente em frente da minha casa, na Lagoa.
1: Ah, certo.
0: E eu ia todo dia para lá e papai me botou para aprender tênis, para tomar aula de tênis com o professor lá. E ele jogava, todo mundo jogava, e eu comecei a fazer a minha vida de tenista ali. Certo. Em 1947, nós mudamos para o Rio de Janeiro Country Clube. Aí eu comecei a ter aula de tênis com José Agüero, era um chileno que foi um grande professor de tênis no no Brasil, pai de um um tenista que vocês talvez não se lembrem de nome, chamado Pepito Agüero. Pepito Agüero era chileno, mas com nacionalidade brasileira, hoje em dia ele mora na Guatemala, talvez o mais rico da Guatemala. Pepito jogou até a Copa Davis pelo Brasil.
1: Que interessante.
0: Foi, foi campeão americano universitário, que é um dos campeonatos mais importantes dos Estados Unidos, Aguirre, o filho do Argueira, aí comecei a tomar aula de tênis e ao mesmo tempo comecei a nadar na piscina do country. A piscina do country era uma piscina de 20 metros, ainda é hoje de 20 metros. E tinha um professor lá, que foi um grande atleta, foi um campeão sul-americano, de 400 metros com, com barreira, não sei o que lá, professor... É, Carlos Américo dos Reis, famoso, qualquer um conhece Carlos Américo dos Reis aqui no Rio de Janeiro. Isso nos anos 30, sei lá, que ele foi campeão sul-americano, é, brasileiro, e era o professor de atletismo na Escola Naval no Rio de Janeiro. Eu comecei a nadar, e, eu, e ele era, ele era o professor de natação do campo. E ele começou então a me orientar na natação, me dar uns treininhos e então, tal. No Belo Dia fizeram uma competição lá interna e eu fiz um tempo de cimento muito bom na ocasião, tinha 14 anos, 13 para 14 anos. Aí o professor Reis, o professor Carlos Reis, me disse, ah, você não pode ficar, vou levar você para o Botafogo. Aí me levou para o Botafogo, que era no munisco, ainda é hoje em dia no Rio. O técnico era Alencar de Carvalho também, um famosíssimo técnico de natação do Rio de Janeiro e do Brasil, Alencar de Carvalho, que era catedrático, de não sei qual na escola de educação física do Brasil certo. comecei a nadar com ele lá comecei a treinar logo com ele eu, naquela época o treino era uma maluquice porque ele andava distâncias enormes não tinha não tinha quase que não tinha tiro nem nada eu cheguei a treinar 12 mil metros 12 mil por oh. dia de manhã e de tarde
1: É um dos meus convidados aqui é, do ano passado foi Fernando Nabucco e ele ele foi nadador também, foi para a Olimpíada de Roma, ele contou exatamente isso, que os treinos eram completamente diferentes do que que a gente conhece hoje, ou do que viriam a se tornar os treinos competitivos, né? era mais longões do que tiros propriamente ditos. né?
0: Eu conheço um monte de Fernando, nós fizemos vários triatlos juntos,
1: Fernando
0: participou do primeiro primeiro triatlo oficial, que antes teve aquele fã de triatlo, que era natação, corrida e bicicleta invertida. O primeiro triatlo ele participou.
1: Claro, ele, é. Ele a, contou aqui.
0: A lancha dele, de vez em quando vinha para cá, não me lembro como se chamava a lancha dele, uma a lancha grande, um iate enorme. E servia, de, gato, é. servia de boia para os lá em Barra de Guaratiba.
1: Exatamente, exatamente. Mas bom, vamos voltar um pouquinho então ainda, antes da gente falar do triatlon, que é o nosso maior interesse aqui, a corrida e o triatlon. É, e depois você começou a nadar bem e tal, e como é que surgiu então aí o polo aquático? Eu também fui jogador de polo aquático, né? joguei durante 5 anos, entre 83 e 88, e é um esporte muito legal. Polo aquático
0: é uma consequência da natação. O polo
1: aquático, Isso, é.
0: Naquela é, época, não sei se hoje em dia, eu acho que é de pouco diferente, mas naquela época todos os jogadores, quase praticamente todos os jogadores de polo aquático eram ex-nadadores ou eram concomitantemente nadadores e jogadores de outro polo tinham o Ademar Grijó, o João Gonçalves, que você menciona aqui. Isso. Márcio Kelly, irmão do Silvio Kelly, meu grande amigo, meu advogado, que foi, inclusive, conosco para a Alemanha, meu advogado, foi que fez o inventário da minha falecida mulher. Meu grande amigo, morreu ano passado, ano retrasado, ano passado. Silvio Kelly dos Santos. Todos foram foram ex-nadadores e passava a jogar polo aquático. Eu passei a jogar polo aquático botafogo porque era uma, uma piscina só, terminava-se natação e tinha um treino de outro, e a ponte ficava lá, acabava entrando na água e brincando com a bola.
1: Então você já tinha um condicionamento físico exemplar, né? Porque o treino de polo aquático não é fácil. Depois de um treino de natação de 10, 12 mil quilômetros, 12 mil metros?
0: E eu, o, 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 o grande campeão de, de polo aquático do, do Rio de Janeiro foi o Fluminense, tinha um time excepcional. Inclusive, quando veio o Aladar Zabon, da Hungria, o Aladar Zabo foi campeão olímpico de polo aquático pela Hungria. Era um cavalo, grande, forte. Era um cavalo. Ele saiu da Hungria, acho que meio fugido, porque naquela época a Hungria ainda era comunista, foi para a Itália. E da Itália ele veio para o Brasil. O Brasil ele foi para o Fluminense. E jogou. Jogava lá no Fluminense, era lá, impossível ganhar. Com o Zabo no time era impossível ganhar dele. Um belo dia, ele, num treino lá, ele deu uma porretada no Álvaro, 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 como é? Esqueci agora o nome do Álvaro. No Álvaro, quebrou os dentes do Álvaro tudo, e ficou um ambiente muito ruim do Fluminense. atenção, o Fluminense foi para o Botafogo. Aí nós começamos a treinar com o Zabo eu, muito vivo, sempre tremei no time dele. Nunca tremei contra ele.
1: <risos> Mas foi... nessa, nessa época, o Zabo, ele era só jogador ou ele também atuava como um treinador ou ele passava os ensinamentos dele por ele vir né, da, da Hungria e da, da Itália?
0: Não, ele era só jogador. Ele talvez desse algumas dicas e tal. Certo. O então, Brasil começou a se chutar por cima, porque antes chutava de lado. O chute era de lado. Depois passou a chutar ah. por cima.
1: Que interessante, não sabia disso.
0: É, isso, é, isso foi depois da Olimpíada de, de Roma, sei lá, que o Zé Roberto Adok Lobo, que era tech, foi o técnico da, da seleção Hotelpó, trouxe essa novidade. Aí todo mundo começou a chutar por cima, porque chutava-se de lado. Me chamava Marinha Antiga, brincava, que era Marinha Antiga. Os Abos, quando chegou aqui, já,
1: já, já chutava tudo por cima. Ele e aí por... ele chutava por cima e todos vocês chutavam pelo lado.
0: Não, já na, quando ele chegou
1: aqui já estava começando ah, entendi.
0: o chute, mas ele foi o que, o que melhorou tudo. É um cavalo de
1: Essa é Essa época da bola de couro, né?
0: A bola de couro, que tinha o um problema, quando ela ficava um pouquinho mais velha, de couro não grudava na mão. Hoje em dia a bola é uma bola de borracha
1: que é.
0: praticamente gruda na mão.
1: Exatamente, É. é hum. tem bastante tecnologia envolvida. Que legal, Ô Alexandre. E fala um pouquinho aqui da tua carreira aí no tênis. Você também foi cartola do tênis, é vice-presidente da Confederação Brasileira?
0: Eu em tênis talvez tenha sido mais cartola do que, do que natação em natação e pola Ah, acorda.
1: tá certo.
0: Não fui nada com a natação e polacorte, mas quando eu fui não tive nenhum cargo de, de, de cartolice, cartolera. No tênis eu fui, eu fui diretor de do, tênis do, 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 do Rio de Janeiro Canto Clube, depois fui vice-presidente da Confederação Brasileira de Tênis, na época, era o Gabriel Figueiredo, que era o presidente, e eu era o vice-presidente. E... E como e aí, jogador? Jogador, eu, 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 eu jogava muito pouco. Jogava muito pouco. Eu, jogava, eu, eu era mais dedicado na natação e polo aquático Depois, joguei continuei jogando tênis a vida inteira. Certo. Mas não, 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 não participava nos campeonatos mais vagabundos e tal, mas participava. Entendi. Aí, na Confederação Brasileira de Tênis, depois... Eu fui vice-presidente e no, em 1953, no Pan-Americano em São Paulo, eu fui juiz de cadeira. <risos> que o, aliás, eu, em 1953, o campeão, o campeão de tênis do, do Pan-Americano, de simples e dupla, foi o Ronald Barnes, também que ninguém conhece, foi um dos maiores, maior, talvez, maior tenista, maior possibilidade de grande tenista no Brasil, Ronald Barnes. Esse foi campeão brasileiro, de com country. esse
1: nome ele era brasileiro.
0: Brasileiro, brasileiro, canto de clube, foi campeão de, de simples e duplas O Ronald, Depois ele foi para os Estados Unidos, o Ronnie a tênis, Não gostava de tênis Participou de todos os circuitos de campeonato. Foi chegou a, a, a semifinal do West Open, não foi a final. Uau. Não foi a final porque tomou um porre na véspera.
1: Ah, não acredito.
0: Ele perdeu de um jogador que ele nunca tinha perdido.
1: E aí, caramba?
0: É, o Ronald, foi no americano, o Ronald foi campeão de simples e duplo. Muito legal. bem, continuei nessa badalação do tênis, depois começou o movimento de corrida.
1: Então, como é que surge aí o teu... Fala também um pouquinho sobre o William Carey, como é que você conheceu o William? e, e aí conta essa história da corrida aí.
0: O pessoal já estava começando a correr nas ruas, nas, na praia, corrida na praia de Ipanema, na, não na areia, na calçada na praia de Ipanema. E eu também comecei a correr um pouquinho, não, mas corria 4, 5 quilômetros no máximo. Um belo dia, eu vejo no jornal que o William Kerr que eu conhecia porque ele, eu, eu fui pescador submarino, fui campeão brasileiro de pesca submarino também. Uau. <risos> e o William Kerr foi pescador e tinha uma, uma, uma coluna de pesca no, no Jornal
1: Brasil, acho, no Jornal de Esporte. Ele o quê. era jornalista também?
0: Jornalista. Eu também fui, eu fui jornalista, eu tinha uma coluna de tênis no Jornal do Esporte. Eu tive ah, um que jantar, é,
1: que legal. uma
0: coluna de tênis chamada Let L-E-T. Uhum. Lete porque todo mundo, quando a bola bate, você sabe que a bola bate na, 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 na rede e cai no show todo mundo diz que é net, não é isso
1: match, É Let É LET, é.
0: Como tem o nome da coluna de Lete. Não sabia. Eu conhecia o Willen, mas não tinha intimidade com ele então. Então eu fui lá, a corrida era 12 quilômetros, do Hotel Nacional ao Forte do Leme, lá no fim da Praia de Copacabana. Eu falei, vou entrar nessa corrida. Aí fui lá e falei, sapato conga. <risos> o camisa do Flamengo. Camisa do Flamengo. Eu sempre, eu sempre fui torcedor do Flamengo, não quero nem que saiba, porque. O pessoal, sou emércio do Botafogo, sábado mesmo fui votar na eleição do Botafogo como emérito, eu sou, tem direito, mas sempre fui torcedor do Flamengo. Eu e Aí fui, fui lá e corri 12 quilômetros, até quando cheguei no meio de Copacabana, eu pensei que fosse morrer. <risos> de Conga. De Conga, e camisa de Flamengo, aquela camisa grossa. De, de, de não é amar, acho que era até lã, que aquela é porcaria, um calor danado. Isso em pleno verão foi no final do ano. Correram setenta e poucos corredores. Aliás, uma das coisas que eu escrevi você, eu mencionei isso. Setenta e poucos corredores. E aí começou, aí, a partir dessa, dessa corrida, começou o movimento de corrida. Aí eu me juntei com ele e comecei a treinar com ele todos os dias de manhã. Nós saímos às 6 horas da manhã lá do Leme, eu, o Alberto Francisco, ele e o, e o Diniz. Diniz era, era, era o, o bem veterano, era, talvez uns 10 ou 12 anos mais velho que nós. Corria, corria, nós corriamos, aí passamos a correr 8, 10, aí foi aumentando, foi aumentando. Aí apareceu... Pessoa. Vocês saíam
1: para correr essa distância e corriam mais ou menos no mesmo ritmo? Ou tinha algum, é. alguma variação de ritmo? Como é que era esse, esse treino? mesmo ritmo, conversando, inclusive. Sim.
0: Corrimos. Bom, nós corrimos no mesmo ritmo. E aí começou, aí veio outro pessoal que começou, se juntou a nós. Esse outro pessoal, é, nós formamos um grupo chamado Expresso das Seis, que ficou famosíssimo aqui no Rio de Janeiro, que a gente fazia uns treinos sábados e mesmo, mesmo durante a semana, a gente fazia uns treinos malucos, a gente saía, por exemplo, do Leme, não sei se você tem certa noção
1: da geografia do Rio sim, tenho sim
0: nós saímos do Leme pra, íamos na Praia Vermelha depois íamos até o Jardim Zoológico uau e voltávamos, sendo que muitas vezes a gente não voltava pela cinelândia pelo centro da cidade não subia Santa Teresa e descia do outro lado, em Laranjeira quando chegava em Laranjeira em vez de vir pela Farante, o um maluco que dizia assim vamos pelo o mundo velho o mundo velho é uma subida que tem a, ali em Laranjeiras, que vai sair na rua Bambina, lá em Botafogo. Então corria. Fazia os, os treinos maluco durante a semana, por exemplo, eu morava, eu morava na Marquês de São Vicente, na Gávea. Eu saía da Gávea, encontrava com o pessoal correndo, correndo, encontrava com o pessoal que vinha correndo do clube na, na Lagoa, pegávamos a praia, Maia, chegava no fim da mãe atravessava a passarela, vinha corteando o Gávea Golf, subia a Rocinha, naquele tempo você podia subir a Rocinha.
1: Que era bem menor do que hoje, claro. né?
0: Subia a mocinha correndo, descia do outro lado, eu ficava na minha casa, lá, e o pessoal continuava até o clube na mão.
1: E fazia bacana. O, Quantas o... pessoas mais ou menos era esse grupo do, a 6, do Expresso das Seis?
0: Expresso da Seis teve, teve, teve muita gente. Não... Chegou a ter, talvez, uns 15 pessoas pô, juntos. Um, uhum. dos, um dos corredores do Expresso das Seis, famosíssimo, o Tim Lopes. Ah, Sabe?
1: claro, jornalista, coitado, falecido.
0: Felicíssimo nosso, corria conosco, que era o desprezo das seis. Aliás, eu fui o primeiro sujeito, no, talvez no Brasil, que soube da morte dele. Foi um terror. O Tim Lopes, eu trabalhava lá em Dajá e parava o carro numa, numa loja de Ferraz, tinha o um terreno baldio ao lado. Quando eu saí, parei o carro num dia, quando eu estou passando pela loja, eu tinha eu doutor estou vem cá. O senhor está sabendo agora do jornalista da Globo? Me deu um estalo, eu falei, João, lá na foi, mataram ele lá na favela, não sei onde, que nem me lembro o nome da favela, alemão, bom, alemão. Aí ele me deu um estalo, só pode ser o Tico, o tico, tico fazia as reportagens mais malucas, vestia-se yeah. do ia para a rua, ficou maluco. Aí corri pro, o pro, 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 pro escritório, telefonei para minha filha, minha filha, minha família, até, é, toda trabalha na Globo, minha mulher foi uma grande que falecida, coitada. Foi o maior diretor de arte da, da novela na da Globo. Minha filha agora está fazendo a mesma coisa que ela. Eu tenho a sobrinha Maria de Médici, que é diretora geral da Globo. A minha filha, nessa época, trabalha na Globo no, 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 no setor de documentação, o do CEDOC. E o Tim vivia em contato com ela para pegar dados. Ela tinha um arquivo, todo isso. Aí eu liguei para a minha filha, ela chama Nininha. Nininha Médici, a, a, a Ana Cristina, mas é Nininha. Uhum. A gente, está sabendo alguma coisa do Tim? Ele disse, não, papai, ele, ele não apareceu ontem, Isso foi na terça-feira. Ele não apareceu ontem aqui e o pessoal está procurando ele. Ele disse para não procurar mais que o Tim está morto. Nada. Tá é. Bom, o Tim era um, teve vários, o Marcos de Moraes, que foi um dos maiores cirurgiões do, do Brasil, foi presidente da Academia Brasileira de Medicina, etc, no Expresso da Seix. Luiz Matias, o um grande ginecologista, também foi é, da, 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 do Expresso da Seia. Teve muita gente boa no, 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 no Expresso da Seia. O Expresso da Seia ficou famoso. Nós correndo isso.
1: E aí, e aí, e aí tinha. Não, ainda não tinha corrida de rua nessa época. Foi o William que fez essa primeira, pelo menos não no Rio de Janeiro.
0: O Expresso da Seia foi depois. Já, já, o, o Expresso começou o, no fim da vida do William e já tinha corrida de rua. Foi, o, 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 o apogeu do Expresso, o William já tinha morrido.
1: Ah, entendi. O William foi. Nós fundamos a Corja. Corja Isso, fala um pouquinho aí da Corja pra gente. É,
0: todo todo mundo concorria junto, um monte de gente junto, e resolvemos fazer uma sociedade, uma associação. Então, resolvemos fundar um, um clube de corridas. E o nome que veio foi Corja, Corredor de Rua do Rio de
1: Janeiro. E qual que era o objetivo da, era do clube nessa época? Era organizar eventos ou simplesmente reunir as pessoas que, que gostavam de correr?
0: Não, organizar eventos, é, participar de eventos, tudo isso, promover eventos. Foi isso, o Willian foi o primeiro. e, e no, A Corja, por exemplo, foi, fez a primeira corrida da ponte de Niterói, Rio Niterói. Ai, que legal. O William era, era presidente e eu era vice-presidente. Isso foi uma tragédia horrível. <risos> Por quê?
1: Porque o um, um
0: trabalho danado, da naquela época não tinha computador, era tudo feito à mão, nosso escritório era, era na rua dos Pirajá, Pirajá, era tudo feito à mão, Ele começou a dar bagunça, o pessoal reclamava da inscrição, e todo mundo querendo correr a Corrida Ponte, era a primeira corrida da ponte. E o belo William, lá trabalhando para a Alberto Francisco Márcio, deu menos do que dois Mas um belo dia, eu telefonei pra lá, eu passei lá, cadê o William? O William, ontem, foi pra casa, estava muito cansado, foi dormir. Dormiu a vida inteira. E foi Ah. pra casa, passou na farmácia, comprou um remédio de dormir muito vagabundo, e comprou. passou numa de ferragem, comprou aquela fita, que que, que na Globo eles chamam fita banana.
1: Sim. Dupla face com, né, Um gordinho assim.
0: Aí foi para casa, tomou o, tomou o remédio, botou fita em todas as janelas, uma toalha molhada no, no baixo da porta de entrada da casa, escreveu o William, que era um cara, um cara inteligente, voo, preparado. E tudo isso, escreveu um bilhete ridículo para o Rominho, Rominho Romulo Arantes, que ele estava tava fazendo uma parceria com o Romo para escrever uma... Com o Rominho para escrever uma, 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 um livro também sobre natação, natação, alguma coisa com o Rominho. Escreveu um bilhete ridículo e morreu. Aí o Alberto Francisco não, não, não achou ele, telefonou para a namorada dele e disse assim, cadê o disse, Não sei, o está de disse, vai lá, bate na porta, chama ele. Ele não apareceu hoje aqui na coja. daqui a pouco ela telefonou-se, bati, bati, ninguém respondia, mas senti um cheiro esquisito. Aí o. Roberto Francisco largou tudo na costa... saiu correndo lá pro Leme... ele morava no Leme... quando chegou lá... ele olhou pro baixo da porta... viu a toalha pro baixo da porta... e chamou a polícia... Tá, estava o é morto... nas vésperas da corrida da ponte... Eu, eu ia correr... e corri... e tive que assumir também... a, a organização final da corrida...
1: Né? que <risos> coisa...
0: É. o William... poucos dias antes da morte dele... ele tinha estado lá na minha casa... lá na Marquês de São Vicente... porque como eu te disse... a minha mulher era diretora de arte do novela ele ela estava fazendo um seriado, eu acho, com o Fagundes, e o Fagundes era fotógrafo. Você não sei se você sabe, o William foi, durante uma certa época, um dos dez maiores fotógrafos do mundo. Ele era um grande fotógrafo. O William fazia não. tudo.
1: Com esse foi. nome, ele era brasileiro? ou, ou ele
0: Era brasileiro. Ah. O William, ah. não sei qual é a origem dele.
1: Ah. E
0: morou no Europa por muito tempo. Então, ele foi, ele foi lá em casa, minha mulher chamou ele para ir lá em casa, para ensinar a ela como segurava a máquina, como pensava como agia, o fotógrafo para ela ensinar tudo ao Fagundes sabe quem é o Fagundes, né? o é, ator da novela
1: sim, sim, Antônio Fagundes
0: Antônio Fagundes, muito bem Eu quando cheguei de noite a minha mulher disse assim a Alexandre, teu amigo, é um tu formidável espetacular, tem um o medo da nada de ficar velho foi das últimas coisas que eu ouvi a respeito do William, foi esse comentário da Cristina entendi bom Aí, bom... Aí depois... bom aí
1: como é que ele te apresentou? Aí, bom, você falou da corja, falou da, da, dessa primeira coisa. Daí, já tinha outras pessoas organizando corridas depois dessa primeira do Willem? Tinha,
0: tinha, 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 tinha. Tinha gente organizando corridas já há poucas. Tinha, mas tinha. Tinha gente organizando... A corja tomou a cor filmou à frente do negócio, mas tinha gente organizando corridas, sim.
1: Então, agora você, você, você escreveu aí num dos e-mails que a gente trocou que... e eu até citei isso aí na introdução, que isso foi um marco na participação dos esportes de de rua no no Rio de Janeiro e provavelmente no Brasil, né? porque nessa época eu imagino que o Rio de Janeiro era o epicentro do do Brasil. Até então, você não tinha tido conhecimento aí no Rio de Janeiro de corridas de rua ou existiam, mas era só para atletas, entre aspas, as pessoas federadas ou, ou que competiam não profissionalmente, mas que competiam de uma maneira mais séria. Como é que era essa história? Como é que foi?
0: O que teve com a participação do pessoal que brincava na praia, corria na praia, foi esta dos 12
1: quilômetros do Hotel Nacional Leme. Foi a primeira no Brasil. Porque até então as corridas que existiam eram para atletas, então, entre aspas.
0: Eu na, na praia, corri de manhã cedo, às 6 horas da manhã, tinham ou 10 ou 12 pessoas correndo só isso não tinha mais do que isso não correndo por Ipanema e Copacabana nem sei, também alguma coisa e depois que começou a, que houve essa corrida, aí começou, começou a pessoa treinar mais, treinar para competir começou a aparecer corridas e foi embora Entendi. mas né? eu estava sempre com o Ilequem ele era vice-presidente da Costa, nós fundamos Costa além de correr com ele todo dia um belo dia nós estávamos, eu acho, que no clube de Marimbás eu acho, sempre lá quando o William me disse, poxa Alexandre, sabe o que eu vi numa revista americana, que agora estão começando um novo esporte lá no Havaí, os amigos estavam sentados numa mesa lá no bar e fizeram uma aposta para saber quem poderia atravessar a ilha, não sei qual é a ilha que estão falando, tem várias ilhas, né? É, É, atravessar a ilha com, com três modalidades esportivas, natação, bicicleta e corrida e começaram a fazer esse, esse esporte lá. Vamos fazer aqui? Falei, vamos. Aí saímos. O, o Alberto Francisco e o William compraram bicicletas importadas. Se eu não me engano, o Alberto até comprou duas. E eu, André, estava calor de 10. Aí começamos a, a pedalar. Depois da corrida, ou antes das corridas, ou, ou dias alternados, sei lá, a gente pedalava e começamos a pedalar, e vinha até a Barra da Tijuca, de Copacabana até a Barra da Tijuca, a pedalar e com a ideia de começar a fazer, introduzir o um esporte no Brasil. Aí que tivemos, tivemos a ideia de fazer a primeira competição em volta da Lagoa, com a participação da natação, na piscina do Flamengo. A gente tinha contato com o Flamengo, eu sou proprietário do Flamengo, o William também William, tinha contato com tudo que é canto. William, sei, amigo, o William era um amigo do Claudio Coutinho, foi, era padrinho dele. Bom.
1: E e vocês acharam que que, que poderia poderia ter sucesso aqui no no Rio de Janeiro, assim, poderia ser uma coisa que que daria certo no Rio de Janeiro, é isso?
0: O Caldo Coutinho, inclusive, morreu no mesmo dia que o William. No mesmo dia. Pô, Zé, é um amicíssimo. Bom, então ele resolveu fazer a natação. Vamos fazer a natação no piscina do Flamengo. Depois ele faz uma volta de bicicleta em volta da Lagoa e a corrida também em volta da Lagoa. E a ideia continuou e tentamos, mas não tinha estrutura para isso. Foi aí que apareceu o Vernec com toda a estrutura do jornal do Brasil, foi de patrocinadores, etc. Por trás, que começou a, a, o movimento de, de teatro no Brasil. Aí começou o primeiro ele tinha por trás uma estrutura grande, né? Principalmente de, de imprensa. E, e aí, primeiro, o Vernec era já conhecido há muito tempo, inclusive ele, a irmã dele era casada com um colega de turma. O, bom, então a, a primeiro triângulo que o Vernec bolou foi lá na, na Bahia, lá dentro, dentro da Bahia da Guanabara, lá na Urca. A gente saía nadando do Forte São João, ia até a Praia da Urca, da Praia da Urca então, calçava o sapato. E saiu correndo até o Museu de Arte Moderna, lá no Aterro do Flamengo. E lá pegava a bicicleta da voz volta, não tinha premiação, não tinha colocação, não tinha nada. Era, era uma brincadeira. Isso,
1: Porque, por isso que acabou chamando, se chamando Corrida Alegre, não foi isso?
0: Fun Run, né? Fun Triathlon. Aí vou, aí fizemos o primeiro até Maria Leite foi ali nos jornais, tudo isso, que a Maria Leite participou. Ela, eu acho, ela fez a natação. Eu não sei se ela fez a corrida total. A corrida era grande, né? do Cassino do, do da Urca, onde era a Praia da Urca, até o Museu de Arte Moderna.
1: É, só para lembrar que os, os ouvintes, né, Alexandre, eram. eram esse foi o nosso, vai, entre aspas, primeiro teatro embora a ordem foi invertida, mas as pessoas podiam escolher o que, que elas queriam participar e também as três modalidades. Mas você podia escolher só uma, só duas, não é isso?
0: Exatamente. Ah, brincadeira.
1: Então, então vocês, vocês começaram a treinar sem saber que haveria uma competição quando vocês, quando claro. vocês três é, pensaram que poderiam organizar ou que poderia haver um triatlon, vocês não tinham, né, embora contatos, vocês não, não tinham meios de financiar empreitada em todos os sentidos, concomitantemente a isso surgiu o Werneck vindo da... Da, da viagem na, aos Estados Unidos, com a ideia de organizar um triatlon no Brasil. Foi mais ou menos isso?
0: É, nós estávamos em contato, com nós tínhamos contato com o Vernet. Quando esse, esse é, um triatlon foi cogitado, nós estávamos a par, nós demos palpite e tudo isso. Nós ah, távamos...
1: legal. E... Então vocês provavelmente foram as, as três primeiras pessoas que treinaram triatlon no Brasil, né?
0: Foi, foi. foi. Logo depois, não, não sei quanto tempo, depois de 1900, eu estava até com a camisa ali, pô, eu até a camisa, está no meu armário. lá né? Eu completei o primeiro triatlo. Aí teve o primeiro triatlo, que foi um triatlo oficial. Natação, bicicleta e corrida.
1: O Isso, em 83, que, que, que foi patrocinado pelo Café do Brasil.
0: Não, foi, foi, foi exatamente. Eu não sei se você está ver na câmera, aí eu tenho Pegava pegar uma camisa lá. Desseparei, esqueci de pegar.
1: Não, depois você me manda uma foto que a gente publica, essa vai ser inédita a gente publica nas nossas redes sociais sim, eu quero ver com certeza e como é que foi essa primeira essa primeira competição tua na, na Corrida Alegre o William participou e o...
0: o Willian já tinha morrido nessa
1: ocasião ah, entendi, ele, ele só chegou a treinar um pouco e, e, e nesse meio tempo ele acabou falecendo
0: tem um trabalho grande pelo amor dele e esse primeiro teatro Aí você veio, foi, foi dentro da Bahia, na Praia do Flamengo. Você nadava, não sei quantos metros era, mil metros, mas estava mal demarcado, teve gente que nadou 500 metros, teve gente que nadou 700, teve gente que nadou mil. Quando você chegava na praia, tinha <risos> uma cabine, uma cabine para você mudar de roupa.
1: Claro. <risos> o Alberto correu essa prova? Participou? Quem? Quem? O Alberto não. Francisco.
0: Não, o Alberto Francisco não sabia nadar.
1: Ah, entendi. Ele só pedalava e corria com vocês, ele não nadou. Se
0: foi indevidamente, porque ele me emprestou a bicicleta importada dele.
1: Ah, que bom. Legal. E, depois você... e depois você continuou. Você, você gostou do, do, do triatlon, né? Você colocou finalmente a, a... Ganhou... Em teste, o que você havia treinado.
0: Quem ganhou essa corrida foi o Marcos Ripper. E é... o... E o Fernando Nabuco ganhou na categoria dele. E eu acho, e eu ganhei na minha categoria. Eu acho que era, eu era uma categoria acima do Fernando Nabuco.
1: Assim não, quem, quem ganhou em 82 foi o Dolabella. Em 83 foi o Roger de Moraes, que também já esteve aqui conosco.
0: Eu acho, que, eu acho que... Eu acho que... Não sei se foi o Riffle ou foi o Dolabella. Esse primeiro da Praia do Flamengo.
1: É, eu acho que foi o Dolabella. Eu ainda não consegui conversar com o Dolabella. Ele vem aqui em breve. Mas eu acho que o primeiro, Corrida Alegre, foi o Dolabella. E o segundo foi o, o Roger. Agora eu posso estar confuso, não sei se foi o Ripper. O Ripper eu participou da organização e acho que ele foi segundo lugar, se eu não me engano.
0: Já foi oficial. Depois disso, aí começamos a fazer os triatlos saindo de Barra de Guarativa.
1: Barra de que, 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 Bar. que eram sensacionais, né? Eu cheguei a correr alguns desses.
0: Era uma parada, porque tinha subida para burro Exato. O, a bicicleta era um terror. Você subia saí de Barra Guaratiba, subia ali na, na, para chegar no, na, na Barra, depois pegava a subida lá para a Grota, Grota Funda, subir na Grota Funda, depois tinha a subida lá para Grumari, era uma subida, o vi negrinho chegar lá em cima, desmaiar, falta de oxigenação, cai duro. Olha,
1: Alexandre. Mas... E você sempre teve mais facilidade na natação ou você chegou a equilibrar aí as modalidades? Como é que eram? É, como é que eram seus desempenhos? Como é que era seu desempenho no, no triatlo?
0: Sempre fui bem na natação. Sempre fui bem na natação. Bicicleta, a corrida que era mais difícil. Assim, eu, no não era tão ruim porque eu corria constantemente, não, não era tão ruim assim na corrida, mas fui bem.
1: E como é que eram os treinos? Você você treinava com outras pessoas? Como é que estava a essa altura o Expresso da Seis?
0: Os treinos eram... eram, 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 a gente continuava o Expresso da Seis. Continuava fazendo os treinos malucos do Expresso da Seis. Mas não tinha treino, não tinha intervalo de treino, não tinha nada. A gente corria distâncias. Corria, vamos lá, vamos hoje até o Corco Alvado correndo. Vamos de bicicleta até o aonde. Era assim, não tinha treino específico não.
1: Entendi. E e todas as pessoas que treinavam para triatlon aí nesse grupo, ou no grupo que você se encontrava, elas conseguiam concluir a prova, essas provas, sem sem problemas, né? Via de regra. O
0: único que fazia triatlon era ele. Ah,
1: entendi. Era só eu. Agora tem... por, por, por que isso? O que que as pessoas, você lembra o que, que as pessoas diziam ou achavam? Achavam que era maluquice ou, enfim, não tinham, simplesmente não tinham interesse? Por que, que só você que praticava triatlon do grupo?
0: O que, o, que, o que pega muito no, no triatlon é a parte da natação, né é? verdade. Tem que nadar bem para rodar, ou pelo menos regularmente bem, para poder fazer o um triatlon, se o pessoal não era, não era ligado muito à natação. É, então...
1: porque para entrar no mar e enfrentar um mar para nadar é realmente... Não é a coisa mais simples ou, ou, ou mais fácil do mundo, né?
0: A bicicleta, por exemplo, tem que ter uma boa, boa bicicleta. É, eu, eu, eu depois, que, depois que, que parei de usar a bicicleta do Roberto Francisco, eu, eu viajava muito a trabalho. Eu, disse, eu mostrei a você, eu disse aí, quantos países do mundo já corri Tremendo Era ah, uma maluquice, corri tudo Só
1: países era... exóticos, quer dizer, muitos países exóticos, né? Zimbábue, Zâmbia. É, estava trabalha
0: na Gessa, vendia Urutu, Cascavel jararaca.
1: Ah, que legal!
0: Então, a gente ia para a África lá, estava no Zimbabue, Mugabe, eu tive pessoalmente com esse Mugabe que largou agora, depois de 37 anos, tive com ele pessoalmente, levando as promissoras pela cidade. Vendeu 90 é, blindados cascavel, 4 mil fuzis no, no Zimbabue. Então, eu viajava muito pela África, ali fui na Austrália, Estados Unidos, e depois, na... na você me trabalhando na parte de pavimentação, eu andei aqui na Colômbia, Venezuela,
1: Peru. E todos esses países você, você dava um jeito de, de dar uma treinadinha de corrida?
0: Corria todo dia. Chegava. Aliás, que é um caso muito gostado. eu corria maratona em Nova York, né? Fiz 3 horas e 41, se eu não me engano. Que legal.
1: Que ano você lembra?
0: Tinha 50 anos. Vou ter aqui a fotografia, está aqui em frente. Vou desesperar um minutinho. Deixa eu ver é a fotografia. Tá, aí. tá, tá aqui, bem aqui em frente. Deixa eu pegar um instantinho. Hum. Ai, cara, eu não posso
1: andar mais. <risos> Você lembra o ano, Alexandre? O
0: um
1: ano. Tem aí anotada na foto? Não, na foto
0: não tem o um ano. Filhas de Eu acho que foi 1900. Eu fiz 50 anos. Deve ser 1983. 1983, que eu fiz 50 anos na véspera. Tem até a fotografia cruzando com 3 horas 41 e 33.
1: Que legal.
0: Não fiz menos, não fiz menos, porque chegou no quilômetro 32, me deu. Um... Quando olhei o relógio, disse, pô, vou fazer menos 3 horas e 30. Aí me deu medo, eu dei uma freada. Ah. Eu corri de, com a camisa do Flamengo e a camisa do Expresso das Seis por cima da, da camisa do Flamengo. tem tá aqui a fotografia.
1: Que legal. Depois pô. manda para eu publicar, que essa vai ser histórica também. O Alexandre, conta a história legal, né? É. É, aí você continuou praticando triatlon, você disse, até mais ou menos
0: 1990, foi isso? além do teatro de Guaratiba, teve outros de Niterói, teve Isso. e eu sempre ganhava na minha categoria.
1: Que legal. E e tem uma prova que mais te marcou aí de todas essas? Foi a a primeira? Teve alguma prova aí que que mais te marcou?
0: Tem, a prova que marcou todo mundo, não só a mim, não. Foi o famoso Teatro Pinguim.
1: Opa, esse eu não conheço. Como é que foi o Teatro Pinguim?
0: Não não, que eu mandei a história pra você, eu contei do Teatro Pinguim. Isso, o Teatro Pinguim foi lá em Guaratiba, era um teatro grande, era pra ser 2 mil metros de natação, 78 quilômetros de bicicleta e 21 quilômetros de corrida. Sendo que o um trecho da corrida era subindo o Juá e chegando no Leme. Também era... O, o bicicleta era aquele terror de, de, de grumaria, aquele troços tudo. Muito bem. Eu passei a semana toda no Zimbábue. Então não tinha bicicleta lá. Eu corria todo dia lá no Zimbábue. E na casa que eu estava, na casa de um, de um rapaz que era, morava lá, que era nosso funcionário da Enchesi, morava lá. Ele tinha uma piscinazinha de 10 metros, Água gelada, gelada, gelada. Eu caía na água, lá fazia duas, três vezes a piscina, mas um banho de água gelada. Bom, <risos> cheguei aqui... No que lugar... ano foi
1: isso, hein, Alexandre? Você se recorda? Hein? Qual foi o ano da prova do Um Pinguim? Ah, não me lembro, não. Não me
0: lembro, não, sinceramente... E, e, não...
1: e por que, que teve esse nome?
0: Porque quando nós, chegamos, quando nós chegamos lá em, lá em Barra de Guaratiba, a água não existia roupa de borracha, né? Era, ah.
1: tudo era porque então, a água era congelante.
0: A água estava a 13 graus. Uau. Sabe o que é a água a 13 graus?
1: Não, eu, acho, mas, eu acho que eu já nadei perto disso, mas em piscina, né? Que é outra história também.
0: Mas em piscina eu nunca vi com 13 graus, não. Nunca vi. 13 graus estava a água. E ela atrasou a 2km, sendo que o barco, acho que era a princesa o nome do barco, do Fernando Nabuco, que fazia boia de retorno, ficou, em vez de ficar a mil metros da praia,
1: para fazer dois mil metros, ficou a mil sei lá. <risos> era mais ou menos uns 2, 3 mil metros.
0: Não, não chegou, não chegou, não chegou, dois mil metros não chegou a três mil não, mas uns dois mil e quinhentos chegou.
1: Meu Deus do céu.
0: Errou. Gente, teve gente que foi pro o CTI.
1: Uau muito frio.
0: A gente que congelou, quantidade de gente que congelou foi um terror. Ah, não sei se você se lembra de nome, uma das pioneiras e o marido dela, meu amigo, mora aqui juntinho de mim, ontem mesmo eu falei com ele no telefone, Edgar Knirin e a Lourdes Knirin foram pioneiros do teatro de corrida, eles correram desde a primeira corrida também. também não,
1: esse eu não, não conheço não. Edgar e Lourdes Knirin?
0: Edgar e Lourdes Knirin. Eles são pioneiros. A Lourdes gelou, congelou, voltaram lá para dentro do barco, quando ela, cai, ela entrou dentro do barco, já tinha um quase morto lá deitado no fundo do barco. Não tem erro, tem gente que foi pro CETI. E Depois,
1: aí ficou conhecido como o um pinguim.
0: Muito bem, eu quando cheguei lá no, no, na praia, quem ganhou esse teatro foi o Dijão Madruga. Eu e o Dijam ficamos correndo na praia e o resto do pessoal começou a cair na água para se, se, se esquentar dentro d'água. Nós ficamos correndo e saindo direto na, na saída. Não molhamos o corpo antes. Entendi. Quando eu cheguei na praia, quando eu cheguei na praia, outro, essa, aquela fotografia que eu mandei para você, era
1: no teatro Binguinho, eu chegando na praia, bonitão. Ah, que legal, vou postar.
0: Aquela correndo o Werneck veio correndo para cima de mim, o Werneck era o organizador do teatro. Alexandre O é que você está sentindo? O que, é que você está sentindo? Eu <risos> eu não entendi, eu sabia que o negócio era um terror, mas não sabia como é que tinha sido tal terror ele fazia tudo bem, daí continuei correndo para pegar a bicicleta e esse teatro foi um foi, foi um, foi um, foi um, foi um teatro grande, né Porque depois que um, um percurso de bicicleta era quase 90km é quase meio, meio
1: Ironman é, o, quase que o meio Ironman mesmo então, então é, 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 que, que esse foi o que mais te marcou e que provavelmente marcou muita gente, né foi um o teu tem o Aldo Manfroy
0: que era um veterano que era um, um craque de teatro de, de, de não era isso, de, isso é não sei se se lembra do nome desse nome Aldo claro não claro consegui correu acho que ganhou a categoria dele no, no Ironman lá no Havaí
1: exatamente é ele foi um grande campeão saudoso Aldo teve um Aldo, livro escrito com a história dele
0: Aldo foi pro CTI não sabe não, 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 nem terminou a prova, nem, evidentemente, não terminou a prova de natação. Foi um terror. Essa essa marcou tudo por causa disso. Marcou a minha, todo mundo. Depois na premiação, teve a premiação, então, ficou, teve lá, deram um, um pinguim para um, o que chegou no o que e ficou chamado o famoso filiço pinguim.
1: Que legal, essa é a primeira vez que eu ouço, que bacana é, saber dessa história. Vamos ver se a gente acha mais fotos dessa prova.
0: Outra história gozada do triatlo. Uma vez eu estou chegando num pronto triatlo lá em Guarantia, parei meu carro atrás de um outro carro. Nisso o rapaz salta, no, salta do carro, o rapaz do carro da frente salta e abre a mala dele para pegar a bicicleta. Quando ele abriu a mala dele, era um carro de Niterói. Cheio de Niterói. Quando ele abriu a mala do carro, esqueci minha bicicleta. Tinha esquecido a bicicleta.
1: <risos> Excelente.
0: Em Niterói.
1: Eita, nós.
0: Imagine só, não tinha possibilidade, né? É, porque
1: esquecer a sapatilha ou esquecer o capacete, a gente até ainda vê isso de vez em quando, né? Agora, esquecer a bicicleta é espetacular.
0: É. sai de Guaratia para Niterói é três horas, para ir voltar.
1: <risos> Bom, coitado, não competiu, né? Ou será que ele ainda conseguiu uma bicicleta emprestada?
0: Não sei, se realmente eu não sei. Essa me, me, me marcou muito essa não. Esqueci minha bicicleta.
1: Legal. O Alexandre, não pode... pode falar. O, o biato, não sei o que lá, natação e corrida, é,
0: bicicleta e corrida, fizemos vai, teve vários aqui também nesse sentido. Né, natação e, e bicicleta, fizemos vários aqui também.
1: É, é, aliás, a gente discutiu isso outro dia também com um convidado que eu tive aqui, o Antônio Mansur, que foi campeão mundial é, de A4, que depois isso mudou para A4, né? Esses biatlonos e duatlonos é, foram mudando de nome, mas é uma é uma é uma porta de entrada interessante, justamente porque você pode eliminar o ciclismo ou você pode eliminar a natação, né? Então acaba sendo mais atrativo para um número maior de pessoas. Agora me diz uma coisa, é... depois de tantos anos, né, que você vivenciou e experimentou essas histórias que você está contando, você viu o esporte é, crescer e se desenvolver ao nível que a gente está hoje, né? você sabe que aqui no Brasil agora a gente tem algumas provas é, oficiais do Ironman, o Ironman cresceu, virou aquela indústria que agora né, no ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, os chineses compraram por não sei quantos milhões de dólares e tal, é naquela época, quando você estava lá com o Willen, quando você participou dessas provas, é, desde a Corrida Alegre, o Teatro Um Pinguim, você não tinha nem ideia de que, o, de que o esporte iria crescer da maneira como cresceu, claro, né?
0: Exatamente. Eu, por exemplo, cheguei a começar a treinar para ir fazer o Ironman no Havaí, porque na época não tinha Ironman completo aqui.
1: Isso, Mas... é, é. O primeiro foi do Rio de Janeiro, né? Que acho que foi o de Jean que organizou. Natação,
0: que é o Ironman completo, o Ironman 4, natação e
1: e... 180 e 42
0: é, muito bem é, eu cheguei a treinar, mas era no Havaí, só tinha no Havaí então eu acabei não indo é. pesquisa, eu trabalhava muito também então acabei não indo eu não fiz o um Ironman, eu não fazia todos os, os triatlon menores e os meios Ironmans
1: e você mas... acompanha o teatro hoje em dia, né você estava contando que você nada que você nada com a Fernanda Keller com a própria Miriam Gaglianoni enfim Miriam Xavier. Você acompanha o teatro de alguma maneira hoje, e... ah, Alexandre?
0: Eu acompanho muito, muito, muito. Não. Já fui até, há uns anos atrás, me chamaram lá na, na federação, me homenagearam, me deram um troféu, sei lá. Mas eu não tenho acompanhado muito, não. Porque é, os teatros realmente são sempre domingo de manhã, lá no fim do recreio.
1: <risos> é complicado, e,
0: né? E eu, eu, eu geralmente, o fim de semana eu vou para Petrópolis. Não tenho acompanhado muito. A Fernanda daquela e a Miriam treinam conosco lá. Legal. Por isso que eu estou abrir contato com ela. Eu já conheci a Milena e a Fernanda há muito tempo. Né? A Miriam é pioneira
1: também. Pioneira, é. Eu quero, quero conversar com ela aqui sim também. Me diz uma coisa. É... Você aí, desde do, do comecinho aí praticamente da, da tua vida, desde quando você se mudou para o Rio de Janeiro, você está em contato constante com o esporte e hoje você continua aí nadando aí diariamente, como você contou, com mais de 80 anos já vividos. 84. 84, parabéns, Alexandre. Como é que você vê a evolução? Como é que você vê o nosso esporte? Aí no Rio de Janeiro a gente teve as Olimpíadas. Como é que você analisa? Isso é uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os convidados antes de encerrar aqui a nossa conversa. Como é que você analisa? Como é que você vê a evolução do esporte brasileiro?
0: O que eu acho, seguinte antigamente, como eu disse, os dirigentes das federações, das pseudo-confederações, naquela época não eram confederações, eram, eram ramos da, da Confederação Brasileira de Esporte, eram tudo gente que gostava de esporte, que praticava esporte, gente de categoria. Então, como eu te disse, meu pai, no tênis, por exemplo, era o Paulo Silva Costa, Álvaro Osório, que foi o grande jogador de tênis, papai Rodrigo de Andrade Médicis, era os que homens. Hoje em dia, os dirigentes esportivos, todos querem se aproveitar do esporte para tirar alguma vantagem. Isso é o que eu acho. Nós vemos agora mesmo na natação o Quaraci, que estava há 40 anos lá, eu sempre me dei bem com ele, não quero falar muito porque eu me dei bem com ele. Mas estava há não sei quantos anos lá na coisa, também pegaram ele, levando dinheiro e viajava, ele viajava toda semana para ela campeonato mundial, no sei a onde, campeonato de, de natação lá no... no coisa, aí eu coraci tudo isso o nosso amigo do, do, do comitê olímpico também é outro que, que eu saiba, ele não tinha nada hoje em dia tem uma casa no Jardim, Jardim Pernambuco o Jardim Pernambuco é o bairro mais benafino que tem no Rio de Janeiro ali no Leblon é, perto da, da, do, do canal do Leblon, lá no, lá no fim do Leblon uma casa enorme, o senhor Nuzman. Né? Uma casa
1: então, você acha que o que falta é, 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 é a opinião, é, a, é, é, o, é o poder de se expressar dos atletas? Você acha que isso é o que faltou, o que falta para o nosso esporte?
0: E falta dinheiro, evidentemente, que o Brasil faz o está mais, mais falido. E falta dinheiro, e falta é, é pessoas de, de nível que têm um gabarito para poder conseguir dinheiro. Porque eu sujeito que está há 30 anos, 40 anos numa confederação, vai num lugar para conseguir dinheiro, evidentemente que os, os dirigentes desse, dessa entidade já vão olhar com outros olhos. Né?
1: Claro. É.
0: Então, é isso que eu acho que falta. Atleta tem muito, tem muito atleta, cada vez aumenta a base de multipós-corridas, gente para tudo corrida, cada vez tem mais gente correndo, teatro também, gente pra burro, fazendo teatro aqui no Rio de e o que eu acho que falta é diligência
1: É, uma melhor, um melhor direcionamento pra, pra guiar e os rumos do nosso esporte, tá certo. E para terminar, é, Alexandre,
0: você <risos> disse que
1: tá com 84 e nada diariamente. <risos> qual, que é teu, qual que é teu segredo para se manter motivado e saudável?
0: Eu, 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 para dizer a verdade, eu, eu saio de casa sem vontade nenhuma de nadar, mas eu esforço e me esforço sempre para nadar. Eu hoje, eu tô, hoje, por exemplo, eu tava, praticamente não consegui, na, consegui andar. Cheguei na borda da piscina, fizemos um aquecimento, um o aquecimento, né, um aquecimento geral ele faz 600, 800 metros, às é Depois veio o que chama-se a série. A série certo, foi 4 de 150, com intervalo de 20 segundos entre um e outro, 4 de 100, também com intervalo de 25, 118, um 4 de 75 e 6 de 25. Eu não fiz os 6 de 25, mas fiz os 4
1: de 150, 4 de 100 e 4 de 75. Tá ótimo. Mas vamos lá, você disse que acordou hoje sem vontade de nadar. E o que que te motiva a estar tá continuando e, e, e a estar tá indo nadar? Qual que é, o, o que que te move? Você disse que está com artrose, é isso? Terrível. É
0: eu vou operar em Janeiro.
1: Na, nas pernas, em uma das pernas?
0: Se eu vir andando, andando você vai chorar de perna de mim. <risos>
1: coitado. <risos> e, uhum. e, e, e teve um diagnóstico para isso, genético? Tem a ver com a idade? Tem a ver com a corrida?
0: Começou, foi de repente. Começou, eu quando completei 83 anos em outubro do ano passado, de repente eu comecei a cair, a cair com essa roda da artrose. Aí Ai, eu, eu nossa do dia mesmo de América, fugir de América, eu dizia assim, eu vou ao médico ele vai querer me operar eu vou ficar 4, 5 meses sem poder fazer exercício. Aí acabei, não aguentava mais, comecei a ter dores, 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 e hoje, por exemplo, eu estava tendo dor dentro d'água. Doeu muito meu quadril meu dentro d'água. Entendi. Eu sou, assim, eu faço tudo isso, sabe por quê? Porque eu sou viciado em esporte.
1: É, porque você acabou de dizer, ah, eu fugi do médico porque eu não queria ficar... Ele vai me operar e eu não quero ficar 4, 3, 4, 5 meses sem fazer exercício. Né? Então isso é vício?
0: É vício, eu sou viciado em esporte. Eu leio a televisão aqui em casa eu só pega os canais, de... só pega os canais.
1: De... <risos> e teus é. filhos, os teus filhos se tornaram atletas ou esportistas, praticam? Como é que é a relação deles com o esporte? Faço...
0: A minha filha faz esporte, faz corre, mas não é, nunca praticou é, oficialmente. O meu filho não faz nada. É, trabalha que nem uma besta. Entendi. Eu, eu tinha um neto que jogava bem tênis e fazia esporte, tanto que pouco... Ele faleceu, foi atropelado lá perto de casa, ele ficou 10 dias de coma, faleceu com 17 anos. Poucos Antes do falecimento dele... Nós corremos uma corrida, eu acho que eu fui 10 quilômetros. E na chegada ele deu um tiro e chegou, chegou na minha frente. Aí disse, bom, se eu não gasto você, você ia me chatear o resto da vida. É.
1: Que lembrança bacana. A que bacana.
0: A vida dele demorou umas 15, 20 dias. Esse, era, era, esse, esse era, 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 era esportista. Neto não, filho.
1: Legal. Bom, Alexandre, foi um prazer, eu acho que... Da Nossa minha... conversa aqui foi, foi memorável de fato Muitas histórias legais E bom ter tido esse contato com você Para você contar aí como é que foi aí, Segundo a sua ótica é, O começo aí da, é, da, das corridas de rua E do triatlon no Brasil né? É bom ter gente ainda com essa memória E com esse pique que você tem aí Para estar tá relembrando todo, toda essa história
0: Não foi segundo a minha ótica não foi A história verdadeira mesmo
1: Claro, sem dúvida, e aliás, essa, é, eu acabei não conversando isso com você, né Alexandre, mas assim, eu não sou jornalista, eu sou só entusiasta, fui triatleta profissional, sou esportista até hoje e tal, mas o meu objetivo com esse projeto não é que eu reconte a história do triatlo e dos outros esportes, do, do, da corrida, da natação, do ciclismo, eu, eu não tenho esse intuito. Muito humildemente, eu quero que os meus convidados contem as suas versões e as suas histórias, para que aos poucos a gente vai tendo uma uma noção maior, esse mosaico, que eu gosto de chamar, de relatos e fotos, de como é que foi esse começo do esporte até chegar nos dias de hoje, que também já já eu vou estar entrevistando pessoas que são os atuais campeões, as atuais pessoas que que constituem e que fazem esse esporte estar vivo até hoje.
0: Essa história do início do triatlo é o lugar que era o mérito do O Werneck foi o homem que, que realmente implantou a coisa no Brasil, conseguiu fazer e foi para frente. Ele e teve a mulher dele, a Dona, que foi uma grande... Né? continuou até hoje. Agora mesmo, no, no Mundial em, em Amsterdã, agora dois meses atrás, a Don levou um tombo na, na parte da corrida, se arrebentou todo, levantou, conseguiu chegar e se, se, cruzou a linha de chegada e foi para o hospital.
1: Então é, ela é uma grande heroína. Participou aqui também junto com o Inácio da nossa ah, entrevista.
0: Ela Mas com, com passaporte brasileiro e agora passaporte americano, tem é, trinacionalidade.
1: Exatamente. É,
0: é. Ela ela é... É... na minha vida universitária eu no universitário eu ganhei tudo. pô. Fui tricampeão brasileiro de natação, fui bicampeão de atletismo, fui à Alemanha nos Jogos Universitários Mundiais. A equipe era Silvio Kelly dos Santos, Arambo Gossian. Ilo Monteiro da Fonseca, Ricardo Capanema, que morreu, Silvio morreu também. Flaveleno Pache Figueiredo, Zé Luiz Mendes Ripa e eu. Éramos sete da equipe na atuação com os alemães, em Dortmund, primeiro primeiros jogos universitários que o Brasil participou.
1: Uau, o essa gan... história é legal também, né?
0: A coisa lá, o Ilo ganhou para a de Costa, o Revezamento Copa 200 tirou o segundo lugar, e tem mais, hora, ganhou muita coisa. E o teatro aqui já teve o master natação, já tem mundial aqui, eu no mundial que teve aqui de master natação teve uma prova que foi posto 6 leme e de volta natação eu ganhei medalha
1: que legal, quantos quilômetros?
0: praticamente a praia de na fazendo a curva dá um pouco mais de 8, tirando uma reta assim, talvez desde uns 8, 7 tanto
1: quilômetros bacana legal já... Alexandre foi um prazer obrigado aí por ter por ter topado participar da conversa é sempre um prazer conversar aí com pessoas com tanta experiência e principalmente com tantas histórias legais como você
0: tá bom qualquer coisa depois você me avisa quando for pro ar essas coisas todas
1: como é que é tá tá aviso sim pode deixar
0: dá um abraço ao Alexandre Ribeiro
1: que tá pode deixar que eu mando sim um grande abraço obrigado bom dia Este episódio foi um oferecimento da LAF, corretora de seguros a pioneira em seguros de bicicleta no Brasil. E você ouvinte do Endorfina tem uma condição especial na cotação do seguro da sua bicicleta com a LAF. Basta mencionar a palavra Endorfina na sua solicitação de cotação que você automaticamente ganha um desconto de 5%. Solicite sua cotação hoje mesmo. Essa promoção é válida por tempo limitado. lafseguros.com.br L-a-f-seguros, junto.com.br. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Vá no endorfinabr.com e acesse o post da conversa de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do teatro brasileiro, Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!